0: Ich habe früher meinem lieben Gott Geschichten erzählt, damit er mir nicht nur Gejammer hört und gebettelt. Dann habe ich mir gedacht, ich erzähle ein paar Witze und Geschichten.
1: Willkommen bei Desire Lines, unserem Podcast für Reisen und Bergsportgeschichten. Mein Name ist Norman Bielig und ich bin einer von zwei GastgeberInnen dieses Podcasts. Gemeinsam mit unserem Team möchten wir dich mitnehmen auf diese Reise. Mitnehmen auf Trails, Pfade, Linien auf Karten und Kino im Kopf, wir möchten dich inspirieren, Gedanken teilen und Regionen vorstellen, an denen unser Herz hängt. Wir möchten erfahren, was Einheimische mit ihren Regionen verbindet und unseren eigenen Sehnsüchten auf den Grund gehen. Dabei tun wir das, was wir am besten können, nämlich Geschichten erzählen. Dieses Gefühl abends nach einem Tag im Wald oder in den Bergen gemeinsam beim Bier am Lagerfeuer zu sitzen und sich auszutauschen. Ganz unprätentiös, einfach aus dem Wunsch heraus, Geschichten zu teilen und andere daran teilhaben zu lassen. Willkommen am Desirelines Lagerfeuer. Heute bei mir am Lagerfeuer sitzt Sissi Persch. Sie ist im besten Sinne des Wortes Geschichtenerzählerin. Ich kenne sie aus World of MTV magazin zeiten als wortgewandte und äußerst schlagfertige Dr. Persch. In ihren Berichten für Bergwelten nimmt sie mich dagegen eher tiefsinnig auf ihre Wege durch die Alpen mit und persönlich schätze ich sie als offenen und bestens vernetzten Menschen, mit dem Gespräche immer zwischen der Charakteristik ihrer Texte changieren, irgendwo zwischen gewandtem Wortwitz und emotionaler Tiefe. Herzlich willkommen am Desirelines Lagerfeuer, Sissi Persch. So, jetzt geht's los. Gut, ähm, ja dann schön, dass du da bist, ähm, das freut mich tatsächlich sehr ähm, und es ist irgendwie ein sehr guter Gesprächsanlass, mal wieder mit dir länger zu sprechen.
0: Das finde ich auch,
1: Norman. Ähm, mit was wir immer einsteigen, ist so tatsächlich, ähm, stell dir mal vor, wir sitzen am Lagerfeuer. Ähm, wir stoßen gerade an, irgendwie mit einem Bier oder mit einem Wein. Wir kennen unsere Namen, ähm, aber sonst kennen wir uns eigentlich noch nicht so richtig. Und ich frage dich, wer du eigentlich bist und was du so machst.
0: Oh Gott, ähm, das frage ich mich natürlich auch häufig ähm weil ich doch sehr divers aufgestellt bin. Ich habe so ein bisschen mein, mein Feld gefunden, weil ich, ich mag Antipasti sehr gern, also von allem ein bisschen, mich auf nichts festlegen. Deswegen grundsätzlich bin ich freie Autorin ähm, und arbeite in den unterschiedlichsten Bereichen, also traditionellen Medien, das heißt Printmedien, Online-Medien. Und... Mache aber auch Arbeiten für Tourismusregionen und sehr viele kreative Ideen, die dann in den Marketingbereich abdriften, meistens. Aber das ist jetzt äh, beruflich. Soll ich mich als Mensch auch vorstellen oder das findest du dann selber raus?
1: Ich glaube, das finden wir selber raus, aber ähm, ist es ja, ist, ja, ist, ja, ist ja durchaus spannend, ähm, mit was man auf diese Frage so anfängt. Ähm,
0: bei mir ist der Beruf schon sehr lebend, das muss man schon dazu sagen. Ja.
1: Okay, dazu, dazu geworden, ähm, also bewusst oder so, so schleichender schon, Prozess? Ähm,
0: beides, also ich, ähm, ich habe schon immer die Leidenschaft gebraucht, also ich war jetzt keine, die irgendwie gesagt hat, ich, äh, ich gehe und mache die Banklehre und, äh, oder werde Lehrer, damit ich einen sicheren Job habe, nichts gegen Lehrer, nichts gegen Banker, aber... Ähm, das, das wäre es jetzt bei mir nicht gewesen. Und ähm, ja, also ich denke, dieses Ziel, Dinge zu machen, für die ich brenne, das, das war schon immer da. Aber wo das genau hingeht, das war, das war schon eine lange Reise.
1: Okay, das bringt mich tatsächlich zur nächsten Frage, nämlich wirklich, wo würdest du denn mit der Erzählung beginnen, wenn ich dich fragen würde, okay, wo, wo ist denn das Ganze losgegangen? Also, dass du jetzt da bist, wo du bist und so aufgestellt bist, ähm, wo ist denn das losgegangen?
0: Oh Gott, wahrscheinlich schon in der Kindheit. Also Geschichten erzählen und Geschichten hören, das, war, das, das, das ist das, an was ich mich erinnere, wenn jemand sagt, spreche mal über, oder erzähl mal von deiner deiner Kindheit draußen sein und Geschichten hören. Das sind so die zwei, zwei Punkte. Aber ich, also wirklich, ähm, wenn ich jetzt hier mein Leben erzähle, ich bin wirklich, wirklich nicht jung, ähm, da, da kommen so einige, einige Irrungen und Wirrungen. Ich, ich war sicherlich nicht zielstrebig und hatte auch nicht so diesen Hintergrund, irgendwie einen akademischen Hintergrund oder Eltern, die gesagt haben, los, jetzt studierst Journalismus und mach das. Ähm, aber ich war zum Beispiel früh bei der Schülerzeitung. Ich glaube, da war ich schon zwölf. Und okay. ähm, ja, und gelesen habe ich ohne Ende und mir Geschichten ausgedacht. Ich habe früher meinem lieben Gott Geschichten erzählt, damit er mir nicht nur Gejammer hört und gebettet. Dann habe ich mir gedacht: Ich erzähle ein paar Witze und Geschichten.
1: Okay, das ja. heißt du. Also bei du Gott warst damals, alles an. Bei Gott fing alles an, weil es ja. auch. Also, das, das, hat, das hatte ich jetzt gerade die ganze Zeit im Kopf, also wann das umgeschlagen hat, dass du nicht nur Geschichten gelesen hast und dich da so reinbegeben hast, sondern angefangen hast, Geschichten selber erzählen zu wollen. Okay, das heißt, du warst der Meinung, dass Gott, Gott brauchte auch mal gute Geschichten, nachdem ja, gute Geschichten kann. über ihn erzählt worden sind, wäre es schön, ihm was zurückzugeben.
0: Ja, der hat mir immer unglaublich leid getan, ich dachte, Mensch, der hört echt immer nur negative Sachen, jeder fordert, hey Gott, ich will das und schau mal hier und was hast du da schon wieder gemacht und ähm, jeder kommt immer nur zu ihm, wenn man, wenn man scheiße drauf ist und dann habe ich es mir so vorgestellt, wie der Kerl da oben sitzt und dann habe ich ihm witzige Geschichten erzählt und dann hat er wieder den Kopf geschüttelt und gemeint, Mensch, Sissy. und ich habe auch gelacht. Okay. Mein sozusagen.
1: Okay, uns ist ein Kerl.
0: Ja, ich. Äh, schlimm, gell? Ja.
1: Natürlich gar nicht schlimm. Also du, das ist einfach nur. Wir sitzen ja beide in Bayern, also von daher, ähm, wenn ich mir die bayerische Weltgeschichte anschaue, da glaube ich, war es auch ein Kerl.
0: Ich glaube schon, ja.
1: Okay. Ja, klar. Aber du sagst, du hast schon so einige Irrungen und Wirrungen gehabt. Glaubst du, dass es diese Irrungen und Wirrungen auch gebraucht hat für dich, um da jetzt hinzukommen und so diesen Weg zu finden? Oder sagst du, boah, okay, das eine oder andere darauf hätte ich jetzt echt irgendwie gern verzichten können. Das hat mir jetzt in meinem Lebensweg und zu meinem jetzigen Ich irgendwie auch nicht so viel beigetragen.
0: Nee, unbedingt. Also ähm, ich denke, jede Lebens Lebensphase hat, hat ähm, seine Berechtigung und wie gesagt, wenn man nicht wirklich so zielstrebig ist und nicht wirklich ein Ziel vor Augen hat und da, darauf hinarbeitet, so schnurstracks dorthin zu kommen, dann, dann lässt man sich auch eher treiben und nimmt die Dinge an. Und das konnte ich eigentlich schon immer. Ich war immer schon sehr dankbar für die Position, in der ich war. Ähm, habe nicht so viel erwartet, was sicherlich auch so aus dem Elternhaus kommt, die mich immer wahnsinnig unterstützt haben. Meine Eltern aber selber jetzt nicht irgendwie mich in irgendeine Richtung gepusht haben oder irgendwas eingefordert haben, null. Und ich denke, das ist schon was, dieses sich das annehmen können, was die Situation ist und daraus lernen. Also ich habe von allem so viel mitgenommen und möchte, möchte auch wirklich nichts wissen. Also ich habe echt viel Lebenserfahrung und ähm, ja, also ob es jetzt die Kloputzjobs nochmal bräuchte, weiß ich jetzt nicht, aber habe ich auch gemacht.
1: okay in welcher Phase war das dann?
0: Och, ich brauche Geld. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe in, in Schottland eine Zeit lang gearbeitet, in, in so Jugendherbergen. Und, und dafür konnte ich dort frei übernachten und konnte so. Also ich hatte einfach kein Geld, um mir den Urlaub anderweitig zu finanzieren oder meine Eltern. Und so, so habe ich das finanziert immer.
1: Okay, also schon so, so ein Mittel zum Zweck. Wie ging es dann eigentlich ja. bei den, nach der Schülerzeitung beim geschichten erzählen weiter? Also was war die nächste Station, wo du darauf zurückgegriffen hast?
0: Ähm, ich bin tatsächlich ähm, nach dem Abitur in unsere Lokalzeitung und habe dort so eine Art Praktikum gemacht. Und das hat dann doch dazu geführt, dass ich gesagt habe, das ist nichts für mich weil ich weiß nicht, ob jemand seine Lokalzeitung auf dem Tisch hat oder bei den Eltern noch die Erinnerung an die Lokalzeitungen hat, ja mit gutem Journalismus oder spannenden Themen hat das relativ wenig zu tun. Also es gab schon immer wieder super, super Typen, die ich äh, porträtieren konnte, aber generell ging es um Nachbarschaftsstreitigkeiten oder irgendwie sinnlosen Content generieren. Ähm, und die Stimmung vor Ort war, war ganz mies und ich, ich konnte auch nicht viel lernen. Ich meine, die Leute dort sind meistens sehr demotiviert und Tageszeitungsjournalismus ist eher aufs Negative ausgerichtet, wie wir jetzt gerade auch, auch in dieser Corona-Phase, also wir sind jetzt gerade hier drin noch, ich weiß nicht, wann der Podcast ausgestrahlt wird und ähm, das, diese negativen News, das war mir klar, dass, dass ich sowas nicht nicht, also ich möchte nicht noch... Forciert werden, negativen Content zu generieren. Das, das war schrecklich für mich.
1: Okay, und was war dann der, also was war dann für dich dieser sinnvolle Content, den du gern generieren wolltest?
0: Ja, ich denke schon Geschichten erzählen. Wie gesagt, es waren einige Typen, die ich porträtiert habe, die, die sehr viel Inspiration geliefert haben und ihren Lebensweg gegangen sind. Und ich glaube, das, das ist das, was ich heute auch noch mache. Also primär Menschen entdecken, ähm, mit Menschen sprechen, die ihren Weg gegangen sind, meist gegen den Strom ähm, und wahnsinnig inspirierend sind und wahnsinnig glücklich sind. Also das, ich bin umgeben von glücklichen Menschen, das tut mir schon auch gut. Und ähm, mit denen kann man dann auch lange am Lagerfeuer sitzen und sehr, sehr viel sprechen, anstatt irgendwie eben Schlagzeilen zu generieren und noch rein tiefer zu sticheln oder vielleicht auch Dinge hervorzugraben, die überhaupt nicht da sind, was der Journalismus zum Teil eben auch macht oder sich plakativ okay. macht.
1: Dann wollen wir gleich einsteigen mit dem, wenn du sagst, glücklichen Menschen. Hast du dann in dieser Beschäftigung mit diesen glücklichen Menschen irgendwo so eine Gemeinsamkeit herausfinden können? Also dieses, das Rezept, was die irgendwie auch glücklich macht?
0: Äh, ja, also das Rezept, was sie glücklich macht, ist sicherlich ihren Weg gehen und nicht ähm, dem Weg des Geldes oder der Gesellschaft gehen. Das ist, ähm, es ist so offensichtlich. Also es schreit jetzt wirklich aus, aus jeglicher Pore, wenn, wenn man aktuell die, die, die Lage sieht, ähm, ist ja auch die Hoffnung da, dass sich da so eine Kehrtwende einstellt, dass der Mensch nicht ähm, in, in dieser Raffgier weitermacht, sondern tatsächlich schaut, was berührt mich und vielleicht ähm, befriedigt mich ähm, das Geben viel, viel mehr als das Konsumieren oder das Auf-mich-Schauen und das Kleine. Das klingt jetzt alles fast schon abgedroschen, aber es ist es einfach. Und die, die Leute realisieren es zum größten Teil immer noch nicht, dass es nicht darum geht, den eigenen Vorteil und, und das Geld zu, anzuhäufen, sondern ähm, tatsächlich in der Gemeinschaft kreativ tätig zu sein oder einfach sich seine ja, Stärken ausleben zu können und sich das auch zu trauen, gegen der Restriktionen der Gesellschaft. Und das, das haben die gemacht. Die haben sich nicht leiden lassen von irgendwie, das kann es doch nicht bringen, das kann es doch nicht machen, wie willst du da überleben oder äh, sonstigen... Äh, ja, Regeln, die, die die Gesellschaft so vor, vorgibt gerne, sondern haben einfach ihr Ding gemacht und, und sind glücklich geworden.
1: Okay, und sind das also Leute aus verschiedensten Bereichen? oder ja.
0: Komplett unterschiedlich, also das ist, das, ja, viele, die, die kreativ tätig sind, aber das, das weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, vom einfachen Bauern und Hüttenwirt bis hin zu Künstlern, aber auch im Alltag, also wirklich Menschen, die einfach im Alltag ihr Ding machen und im Kleinen agieren, ja.
1: Okay, und dann ist, ist das für dich dann quasi so dieser Kern deines, deines Geschichtenerzählens geblieben, dass es egal, um welches Thema und um welche Branche es sich geht, dass du dich gern quasi mit diesen Menschen, mit diesen Porträts beschäftigst ähm, und darüber deine Geschichten erzählst?
0: Es ist wirklich gerade ähm, mir sehr, sehr intensiv bewusst geworden, weil so viele um mich herum nähen und stricken und backen und kochen und ich sitze da und denke, mir, oh Gott, scheiße, ich habe kein Hobby. Scheiße, ich habe kein Hobby. Und, und dann noch so rumüberlegt, Musik ist mir dann noch eingefallen, ich habe so Spotify-Playlists angelegt. Aber was mir dann echt in den Sinn kam, mein Hobby sind Menschen. Und das ist jetzt gerade in dieser Phase wirklich das blödste Hobby, das man haben kann. <lacht> Wo man ja den sozialen Kontakt dann doch meiden soll oder den direkten Kontakt. Aber es ist echt, also es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Tatsache, mein Hobby sind Menschen. So.
1: Okay, wie gehst du dann momentan um mit diesem Hobby?
0: Ja, ich telefoniere viel und ich habe... Ähm na, ich, also ich bin wahnsinnig gesättigt und dankbar. Also ich war jetzt gerade auch noch zwei Wochen in, in Südafrika und habe wahnsinnig viele spannende Menschen kennengelernt und durfte zwei Wochen lang draußen unterwegs sein. Und davon sehe ich noch total. Also das Verarbeiten und wirklich jetzt zu jammern anzufangen in, 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 an dem Ort, wo wir sind, das, das wäre, glaube ich, wirklich falsch. Ähm, ja, und ich spreche ja mit dir noch. Du bist auch ein echt spannender Kerl. Das ist äh, ist gerade der typische Weg, den du gegangen bist.
1: Das stimmt allerdings, ähm, aber Deine
0: Lines, die du gezogen hast.
1: Ja, aber er hat mich jetzt auch irgendwie hierher gebracht und das finde ich eigentlich auch gerade ganz, ganz, gut und schön und ich merke es tatsächlich auch gerade ähm, wenn du von diesem Hobby Menschen sprichst und diesem Austausch, ich hatte Anfang der Woche tatsächlich ein sehr schönes Erlebnis, wo mich ein alter Bekannter einfach angerufen hat und ich hatte die Nummer gar nicht drin und war erst relativ verdutzt und er erzählt mir dann, ja er hat sich jetzt vorgenommen, er ruft jetzt jeden Tag ähm, Leute an, die er so entfernt kennt irgendwie, um sich mal so auszutauschen, wie es denen gerade geht und was für eine Situation die gerade sind und im Grunde so ein bisschen auch ähm, ohne Ziel und Sinn, also einfach nur um diesen Austausch zu haben. Ähm, und also mir wurde erst bewusst tatsächlich, als ich dann aufgelegt hatte, wie schön das war irgendwie und ich musste ihm danach noch schreiben, ähm, weil ich das tatsächlich unglaublich nett finde, ähm, dieses okay, jetzt lass uns halt einfach mal reden irgendwie ähm, und tatsächlich ernsthaft sprechen, also nicht nur hey, wie geht's dir gerade und ja super, alles ist toll irgendwie, sondern mhm. ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass man tatsächlich jetzt gerade vielleicht schneller in eine gewisse Tiefe auch kommt.
0: Mhm. Man hat Fragen, die man stellen kann und die sind äh, meistens dann wirklich richtig persönlicher Natur. Nicht so, wie läuft es im Job, sondern wie geht's dir, wie geht's deiner Familie? Und das ist ja schon ein tiefer Einstieg eigentlich. Ähm, da bist du gleich auf, auf der persönlichen Ebene und du nimmst dir halt auch tatsächlich Zeit. Also weil viele von uns sind in Kurzarbeit ähm, oder haben gerade aktuell gar keinen Job oder nur wenig zu tun. Und auch, eben auch drumherum der, der, der Freizeitstress, wenn man das mal so nennen möchte, ähm, und du lässt dich ein und ich glaube eben das Bedürfnis ist einfach da gell, mit Menschen, aber das ist eine super super Aktion, so einfach mal ja. durchschauen wen, wen habe ich denn da so im Telefonbuch, die telefoniere ich mal durch ja, 1500 auf. Calls später <lacht> genau. haben wir vielleicht den Impfstoff
1: <lacht> aber es ist auf jeden Fall glaube ich eine ganz schöne Beschäftigung ähm und, und auch für später, glaube ich, irgendwie eine, eine ganz gute Grundlage, ähm, doch einfach mal wieder verschiedene Menschen gesprochen zu haben und verschiedene Perspektiven dadurch auch wieder zu bekommen. Absolut, ja. Wie, wie geht's dir dann? Hast du Hoffnung, ähm, von der du vorhin gesprochen hast, dass es, dass es besser wird danach, also dass es tatsächlich was macht?
0: Also, oh Gott, ähm, ich, also es ist ein, ein Hin und Her, ein Auf und Ab. Das ist, glaube ich, bei vielen so, mit denen ich spreche. Ähm, Anfangs war ich wirklich tatsächlich sehr hoffnungsvoll und dachte, das, das bringt wahnsinnig viel Bewegung in Sachen rein, Dinge passieren schneller und gleichzeitig ist diese Entschleunigung da. Also Beschleunigung jetzt in Sachen von Katalysator für digitale Sachen und mhm. dass endlich mal agiert wird von der Politik und nicht nur geredet wird und gegeneinander gehackt wird, sondern dass du das Gefühl hast, ich glaube, das hat tatsächlich jeder in Deutschland zumindest, wahrscheinlich auch in Österreich, dass die Regierung tatsächlich mal was ist, wo man dahinter stehen kann und sagen kann, okay, die agieren und treffen Entscheidungen. Gott sei Dank sind wir nicht im UK oder in den USA, weil das ist also eine Katastrophe. Ähm, ja, aber ähm, wer weiß, also ich weiß nicht, ob das nachhaltig was bewirkt. Es wird sicherlich auch äh, sich zeigen wie lange es dauert und man kann halt die wirtschaftlichen Auswirkungen nicht, ähm, nicht, nicht einschätzen. Also, also, dass sie immens sein werden, aber was, wie wird der Mensch dann umgehen? Wird er, wird er dann sagen, jetzt lassen wir die Umweltthemen hinten überfallen, weil wir müssen uns jetzt erstmal um uns kümmern? Und ist, ist da vielleicht was verloren oder genau, geht es vielleicht genau in die andere Richtung? Und dann schaue ich halt schon auch so auf die Südhalbkugel und auf ärmere Länder. Und das beunruhigt mich dann schon unfassbar. Also da gibt es dann auch so ein bisschen schlaflose Stunden und Nächte.
1: Mhm. Ja, Wie gesagt, ich
0: war geht. gerade in Südafrika und hatte jetzt auch Freunde, die lange in Argentinien festgehangen sind. Und die Befürchtungen der sozialen Unruhen oder Ausschreitungen, wenn Menschen einfach nichts mehr haben, ähm, das ist, oder auch was in Ungarn passiert, dass das nicht mehr rückgängig gemacht wird. Ist, glaube ich, uns allen auch klar. Oder so leicht rückgängig gemacht wird.
1: Ja, das, also da bin ich tatsächlich auch gespannt. Wie ist es
0: denn bei dir? Hast du was, was
1: ich glaube, da geht es mir ehrlicherweise ähnlich wie dir und wahrscheinlich wie vielen, Das es so eine so täglich wechselnd ähm, in verschiedensten auf und ab. Ähm, wo, also es ist halt auch irgendwie so gerade eine, eine gewisse Ungewissheit, ähm, wie es ausschauen wird ähm, und wie es weitergehen wird. Also es ist ja momentan so eine von Woche zu Woche irgendwie ähm, denken und hangeln zu und Zeit, zu große
0: Ich finde, weißt ja. du, was ich auch wahnsinnig krass finde? Das Zeitempfinden. Also das ist ja. aktuell so eine akute Phase. Ich glaube, ich hatte noch nie so ein Zeitempfinden. Auf der einen Seite ist alles so gedehnt und auf der anderen Seite denkst du, wir sind jetzt schon seit Ewigkeiten in, in diesem Zustand und du schaust zurück und noch vor ein paar Wochen haben wir darüber gelacht, was da jetzt kommt und wie also was für, für ähm, keine Ahnung, die ersten Regulierungen oder die ersten Stimmen, die da aufkamen, wo dann gesagt, also nee, das kann doch nicht sein, das ist doch verrückt und dann wird es immer bedrohlicher oder... Absurde auch. Und kurze Zeit später hast du dich adaptiert, also wie, wie adaptionsfähig der Mensch auch ist, hast du dich adaptiert und nimmst das fast für selbstverständlich hin. Und äh, geht es dir auch so, dass du kaum noch Fernseh schauen kannst, ohne die Leute anbrüllen zu wollen? Abstand, Abstand. Was knutscht dir denn hier so wild in der Gegend rum? Nicht, dass ich jetzt hier so Knutschfilme anschauen würde, aber es ist irgendwie... Und denken, hoch, schau mal, damals waren die Menschen noch ganz nah beieinander.
1: Das stimmt, also es ist schon, so also wenn du das sagst, es ist jetzt schon, also ich bin jetzt seit, glaube ich, drei oder vier Wochen hier in unserem kleinen Dorf und Dadurch, dass meine Freundin irgendwie da in der an der Anfangszeit ähm, mal einkaufen war, hat sich das jetzt so eingewirkt, dass quasi sie diejenige ist, ähm, die eher rausfährt mal eben und einkaufen fährt, weil gesagt haben, okay, der Rest, der noch nicht war, irgendwie, der bleibt halt auch irgendwie eher in diesem, in unserem kleinen Quarantäne-Umkreis und für mich ist es halt auch total ungewöhnlich irgendwie. Normalerweise bin ich so in der Woche zwei Tage mindestens unterwegs und weg und bin jetzt halt einfach die ganze Zeit hier und es fühlt sich tatsächlich an, als ob das schon ewig so wäre eigentlich. Und jetzt auch gar nicht unbedingt in Schlimm, sondern wirklich so ein, ja, also ich war halt schon immer da irgendwie und mhm so geht das dahin Also ich glaube, also das ist tatsächlich diese, wie du sagst, Adaptionsfähigkeit ist ziemlich faszinierend. Also dass das so akzeptiert werden kann jetzt einfach und okay, dann richten wir uns halt so ein und gehen damit irgendwie um.
0: Ja, und was dann so selbstverständlich ist eben, ne? also dass das plötzlich das Bild auf der Straße, das, das vor ein paar Wochen noch, wo jemand gesagt hat, das ist ja Wahnsinn, wie aus einem Film, das, das ist halt jetzt Selbstverständlichkeit.
1: Wir ja, müssen wo, also bloß wo,
0: wieder umstellen, Norman, dass wir nicht mit dem Rennradel genauso weiterfahren können, wenn dann wieder die Leute auf der Straße unterwegs sind.
1: Das stimmt. Wobei bei mir und der Unterschied... Ist so. ja. Ja, wobei mir, bei mir der Unterschied dann noch ist, dass ich also mit wirklich sehr ländlicher Raum im Bayerischen Wald und bei uns ist alles gar nicht so sehr anders, haben eher alle ihre Gärten irgendwie. Jetzt tatsächlich ein bisschen weniger los auf der Straße. Aber pff, ansonsten... Habe ich habe
0: schon erwähnt, dass ich in München wohne.
1: Ja. <lacht> da ist das, glaube ich. Ich hatte es letztens mit ihm auch gesagt: Okay, das ist jetzt, da gibt es irgendwie ein Stadtland, ähm, so ein Stadt-Land-Angleich irgendwie. Also, das ist keine Restaurants, keine Cafés. Ähm, also es gibt quasi kein, kein in dem Sinne öffentliches Leben. Ähm das, ähm, das
0: täuscht, weil. Unser Dorfleben ist aktuell, also wir werden zum Dorf sozusagen ähm, durch Interaktion. Also ja. was, was mir aufgefallen ist, ist tatsächlich, was, weil ich komme ja auch wirklich vom Landland Land, ähm, und genieße das dann auch sehr, dass du deinen Hut hast oder deine Leute. Also das ist wirklich, mein Kühlschrank ist voll und ich fahre trotzdem noch um, um beim kleinen Restaurant ums Eck To-Go zu holen, ein, zu holen um, um, um die zu unterstützen. Und da stehen die Leute Schlange. Und das ist nicht nur, weil sie Hunger haben, sondern also wir stehen wirklich mit viel Abstand Schlange, möchte ich nochmal betonen. Nicht, dass es wieder heißt, schau die Münchner, die kuscheln alle in ihren Biergärten. Nee, nee, ähm, wir sind schon sehr diszipliniert. Ähm, oder bei den Cafés, wo wir To-Go holen dürfen. Und viele Lieferservice, also es ist wirklich wahnsinnig viel Kreativität da. Ich habe gerade vorhin gelesen, Fokus... Ähm, stellt äh, seine Räder im Stuttgarter Raum zur Verfügung, die Testflotte, mhm. weil die ganzen Messen und Veranstaltungen ja sowieso wegfallen, ähm, für Krankenschwestern, damit die nicht mit den Öffentlichen fahren müssen und mit dem Radl in die Arbeit fahren und eben auch für Lieferservice von Restaurants. Also hier kämpfen wirklich ganz, ganz viele kreativ und engagiert ums Überleben und werden wahnsinnig unterstützt. Und das ist, das ist so ein bisschen so ein kleines Kollektivgefühl in der großen Stadt. Also es ist echt ganz schön.
1: Okay. Ja, fein, es ist so ein bisschen, ich hatte das letzte Woche oder die Woche, glaube ich, noch mitbekommen, wo es ich ich glaube, aus der, ich glaube sogar, dass es vom, ähm, vom Sebastian, also vom Sebastian Dirk, mit dem du auch in Südafrika warst, ich glaube, der hatte das mhm. geteilt, ähm, diese Geschichte, Kopf. eine Art Reclaim the Streets, also irgendwie ähm, Städte tatsächlich irgendwie, ähm, dass er ihren Bürgern so ein bisschen stärker jetzt, jetzt gerade in der Situation auch wieder zurückzugeben, um diesen, diesen Raum und diesen Abstand quasi auch einhalten zu können, wahren zu können und trotzdem sowas wie, einen, wie eine Art geteilten öffentlichen Raum zu haben. Ähm, ja, was ich von der Idee durchaus spannend fand.
0: Ja, absolut. Also, ähm, ja, es ist schwierig. Also wir, München ist noch eine relativ grüne Stadt, aber wir dürfen natürlich nicht mehr überall hin. Und ähm, die Spielplätze, also es ist wirklich im Vergleich zum Land, ist das, ist das hier wirklich scheiße, gerade für die Kids. Ich sag, die, die, die können jetzt da spielen, wo die Hunde auch äh, Bieseln äh, spielen und das sind so die Flächen, die noch, die noch frei sind, aber jeder wird kreativ und jeder ist auch, also es ist sehr, sehr friedlich, habe ich das Gefühl mhm. und ähm, ja, und man, man sucht sich dann so seine Stellen, aber ja, keine Ahnung, wie, wie lange das noch so geht, aber man kann einfach nur dankbar sein, dass man egal, also klar, natürlich hat man noch mehr Raum auf dem Land, aber ähm, wir sind immer noch wahnsinnig gesegnet im Vergleich zu zu den Menschen, die... Also das wird mir schon sehr bewusst, was ja. noch passieren kann oder wie es überhaupt... Diese Ungerechtigkeit, eben gerade wenn man aus Südafrika kommt, wir haben viel darüber gesprochen, dass Sebastian, der Fotograf ähm, und ich, wie, wie offensichtlich die Ungerechtigkeit der Welt dir da ins Auge sticht und ähm, dass das eigentlich im Grunde nicht so weitergehen kann. Ähm, ja, aber vieles kann nicht so weitergehen. Norman, was meinst du in Sachen Bergwelten, ähm, Tourismus, das jetzt absolut brach liegt, das Reisen, dein Thema, wenn du sagst, du vermisst das aktuell nicht, irgendwas zipselt in dir doch sicherlich auch.
1: Ähm, in einem gewissen Maße schon. Ähm, ich sehe ja auch so an guten Tagen quasi bis zum Dachstein aus meinem Büro raus mhm. ähm, und Klar, zieht es mich irgendwie raus. Also es so eine gewisse Sehnsucht. Und ich bin tatsächlich gespannt, wie der Tourismus damit umgehen kann und wird. Ich habe jetzt ab und zu mal mit irgendwelchen Südtirolern Kontakt gehabt, die zum Teil relativ, also finanziell ganz gut gepolstert dastehen irgendwie, die damit jetzt auch ganz gut so weit umgehen können, die sowieso zum Teil jetzt auch für mehrere Wochen zugemacht hätten. Aber auch dort ist es natürlich die Frage, okay, also wie kann das weitergehen? Es gibt ja im Alpenraum wahrscheinlich so gut wie kein Hotel, das nicht irgendeine ähm, Kreditbelastung hat, ähm, der abbezahlt werden muss. Und pff, ja, also da bin ich tatsächlich gespannt, wie das weitergeht, weil ehrlicherweise weiß ich nicht, ob wir dieses Jahr tatsächlich da nochmal hinkommen ähm, oder erstmal quasi innerhalb Deutschlands reisen. Ähm, ja, also von da daher schon
0: denn heißt zu also bei diesen Gedanken das ist also da wird es mir schon sehr weh ums Herz also ich wohne ja relativ äh, südlich und die Grenzen sind einfach nah und ähm, meine, meine Freunde sind einfach auch dort also nicht nur dass es das mein Job ist und ich natürlich äh, um zu überleben einfach schon um produzieren zu können Reisegeschichten machen zu können ähm, eigentlich über die Grenzen müsste aber es sind einfach, also ich, ich bin ein sehr freiheitsorientierter Mensch, war ich schon immer und dieses, dieser Gedanke an Europa ist, ist, ist ganz tief in mir verankert und um das freie Reisen können. Ich sehe das natürlich ein und das ist jetzt nicht irgendwie was, aber es, es tut einfach weh. Also der, der Gedanke tut wirklich, wirklich sehr weh, dass ich dort nicht rüber kann, dass ich nicht weder nach Innsbruck noch nach Tirol zu meinen Freunden noch nach Südtirol natürlich, ich telefoniere mit meinen Freunden oder skype, zoome, wie auch immer, mit den Leuten dort fast jeden Tag, wir haben so virtuelle Café-Treffs mhm. und das ist schon sehr, sehr hart, was die dort mitmachen, also ich kenne auch Leute, die eben von der Tourismusindustrie abhängig sind und nicht irgendwie jetzt ein großes, erfolgreiches Hotel führen, sondern einfach nur Normale Menschen sind <lacht> mhm. nicht Hoteliers, sondern ganz normale Menschen, und ähm, das ist unfassbar, was die, was die durchmachen müssen, also auch von der Einschränkung her. Und da sehne ich mich schon sehr hin. Ich sehne mich auch nach, dem, nach den Bergen und nach dem frei draußen rumlaufen können. Und ja, so eine gewissen. Die Berge assoziiere ich oft mit, mit viel Nachdenken und aber auch kraftgebende Sorglosigkeit und das ist gerade das, was mir sehr, sehr arg abgeht und ja,
1: schauen
0: okay. mal, ob
1: ja. das nochmal kommt. Das irgendwann sicherlich, aber die Frage ist tatsächlich, wann? Ähm, wie ist es, du sagst sehr, du hast Freunde in Tirol, in Südtirol, sind das dann Regionen, wo, also wo das für dich noch ein Reisen ist, also ein Hinreisen ist, oder ist das schon eher so eine Art nach Hause kommen ähm, und da tatsächlich wie so eine Art feste Basis haben?
0: Also es, ich habe so mein, mein Sissi-Zimmer mhm. ähm, bei, bei Freunden von mir in, am Kronplatz, ähm, wo ich unbedingt, unbedingt noch hin muss, bevor der Neffe zu laufen lernt und ähm, sehr gerne auch am Kronplatz wieder Biken gehen würde oder überhaupt Südtirol das ist halt einfach wahnsinnig schön also das ist tatsächlich so dass ich da schon sehr sehr viel bin war auch über Silvester dort ähm, im Ötztal bin ich wahnsinnig viel und ähm, das ist auch da habe ich auch so meinen Platz das, das ja das hat schon mit Reisen zu tun aber natürlich auch immer mit heimkommen das ist ähm, wenn, wenn man da im Jahr weiß, weiß ich vier fünf sechs mal ist ähm, dann dann ist das nicht mehr nicht mehr irgendwie was Unentdecktes, wobei man immer was Neues entdecken kann, aber das ist schon sehr Heimkommen. Aber natürlich reizt mich auch dieses Wieder-an-Plätze-Kommen, wie ich es jetzt in Südafrika hatte. Oder das findet man ja auch in den Alpen. Neue Menschen treffen einfach drauf los und die Geschichten liegen halt dort. Also meine Überzeugung ist auch, dass du vorher nicht so viel recherchieren kannst oder... Wenn, wenn dir dann irgendwie eine Pressereise aufgedrückt wird, wie es uns ja oft äh, getan wird, wo dann dir Menschen vor die Nase gesetzt werden, die schon 400-mal ihre Geschichte erzählt haben, das sind immer die Langweiligsten von den Langweiligen. echt, Das ist ach, so schlimm. Und dann gehst du nach links und sprichst mal mit dem und triffst plötzlich den und da liegen dann die Geschichten. Und das, Herr Norman, das will ich schon noch diesen Sommer haben.
1: Ja, das kann ich verstehen. Das du ja
0: auch in Deutschland?
1: Ja, also glaube ich auch. Aber also die Frage ist tatsächlich, also was ich für mich daran so ein bisschen anschließt, ist, weil ähm, also du auch sagst, dass dieses in Südtirol unterwegs sein und aber auch in Südafrika unterwegs sein, ist ja schon ein gewisser Unterschied. Ähm, wie würdest mhm. denn du für dich dein Reisen beschreiben? Ähm, weil ich bin die Woche erst so wieder drüber gestoßen, über so eine alte Beschreibung von Christoph Ranzmann, der ja sagt, für ihn ist so, dieses Reisen ist immer ein Fußweg irgendwie, also wo ich sehr langsam unterwegs bin, sehr nah dran bin, ähm, also definitiv keine Luftlinien, sondern eben dieses Hin und Her, sich in einem gewissen Maße auch treiben lassen ähm, und eine gewisse Zeit auch dafür brauchen, aber also wie ist das für dich, was, macht, was ist dann für und dich wirkliches Reisen? Drin.
0: <lacht> aber mein Reisen ist natürlich nicht ein durchschnittliches Reisen, weil ich ähm, tatsächlich sehr, sehr viele Reisegeschichten mache ähm, und dort komprimiert das erlebe, was Menschen vielleicht in zwei Wochen erleben. Also das äh, wird jetzt jeden da draußen möglicherweise eifersüchtig machen, aber das ist tatsächlich so. Ich komme ja irgendwo an, habe mich vorher mit der, äh, mit der Region auseinandergesetzt und ähm, schon so ein paar Leute rausgepickt äh, auf Empfehlungen hier und da und dann wird mir die beste Seite so schnell wie möglich dieses, dieser Region gezeigt. Also ich bin mit Menschen unterwegs, ähm, habe Guides, werde an die besten Orte geführt, äh, sehe Geheimtipps, äh, die du als Tourist dir irgendwie erarbeiten müsstest. Ähm, und ich bin ein schnell getriebener Mensch, also ich... Jetzt hier in dieser Entschleunigungsphase ist jetzt nicht so meins. Also, ich will Sachen erleben und ähm, deswegen ist es jetzt so: dieses ähm, ja, dieses Reisen, um sich selbst zu entdecken oder langsam einzutauchen, das hatte ich jetzt auch in Südafrika in zwei Wochen nicht. Also, das ist wirklich immer drei, vier Tage sehr, sehr intensiv und es mhm. ist aber auch so, dass es oft, also sehr, sehr oft Menschen dabei sind, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde und mit denen ich noch immer im Kontakt bin. Und das jetzt eben auch gerade zu dieser Phase. Also ich habe wahnsinnig viele Nachrichten von gerade in der Alpenregion links und rechts bekommen, ähm, weil, weil es ein sehr, sehr intensives Erleben ist. Eben weil es direkt an den Menschen geht und die Gespräche sehr intensiv sind immer. Okay. Als Journalistin darfst du doch alles fragen. Das ist super. Man wundert sich. Da kannst du immer sofort loslegen. Voll stimmt, intim werden und die, die, je selbstverständlicher man das macht, desto selbstverständlicher antworten auch die Leute. Also es ist echt...
1: Ja, das stimmt, da du hast die, 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 die Legitimation, allein durchs Fragen ist die Legitimation sein. schon da, aber Super. glaubst du nicht, dass du, dass du dann bei diesen Reisen ähm, gewisse, also du, du sparst ja gewisse Sachen aus, dadurch, dass die, du dass das schon sagst, du hast dann komprimiert diese Highlights und diese wirklich tollen Sachen. Ähm, Glaubst du dass, du, dass dir in vielen Regionen dann auch ein Bild fehlt einfach, weil du ja vielleicht diese Abgründe zum Teil gar nicht mitbekommst ähm, oder die dir logischerweise von den Verantwortlichen auch nicht gezeigt werden wollen?
0: Du meinst die negativen Seiten des Tourismus mit Abgründen oder... mit ja,
1: ja, insgesamt auch eine Region. Also, ähm,
0: Menschliche Abgründe sehe ich viel.
1: Also die Regionen, es ist ja, glaube ich, nicht immer alles toll und alles schön, sondern es nee, gibt da ja auch... Ist tatsächlich verschiedene auch nicht
0: das, was, was ich meine mit Intensiv. Also okay. wenn du mit Menschen unter unterwegs, dann kannst du eben wie auf Presse reisen, können dir die Leute die, 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 die Instagram-Spots zeigen und dir irgendwelche Marketing-vorgekauten Sätze hinknallen... Das, das ist nicht die Art und Weise, wie ich das mache. Und, und das wäre auch nicht das, was mich interessiert. Und das ist auch niemals das, was eine Geschichte hergibt. Also äh, ich höre ganz viele Geschichten, wirklich. Und das sind nicht schöne, das sind Abgründe dabei ohne Ende. Weil die Menschen einfach erzählen. Das schreibe ich jetzt natürlich nicht in dem Artikel. Ähm, Geht es nicht um das Aufwachsen mit einem Alkoholikervater oder ich weiß nicht was. Also, und das, das, was man wirklich am meisten hört, wenn man mit so Menschen unterwegs ist, ja, wir haben hier die und die Probleme. Weil Probleme mhm. sind überall und die Leute, die wollen erzählen und, und sie haben halt auch Vertrauen zu mir, dass ich jetzt das nicht irgendwie äh, als, als Aufmacher nehme oder irgendwie ausbreiten würde. Das ist es nicht. Ich glaube, du wirst es als Leser jetzt auch nicht, diese Abgründe sehen oder hören. Die Probleme, gerade auch in touristischer Natur, das treibt, glaube ich, wirklich sehr, 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 sehr viele Regionen um. Also wir sind so von Mallorca bis Ischgl, ist das, glaube ich, dieses, diese Krux nun, diese Frage, ähm, was haben wir da getan, wie wollen wir da weitermachen oder vor allem auch, wie kommen wir da raus? Ja, also wir, wir wollen nicht mehr diesen Tourismus, der, der auf billig gemacht ist, der, der nur auf Konsum ausgerichtet ist, XXL-Schnitzel für 4,90 Euro, äh, Table Dance, ähm, hier Aussichtsplattform schnell hin, wieder runter, zack, raus. Ähm, wir wollen am liebsten Gäste, mit denen wir uns verstehen und, und äh, die, mit denen sich der Einheimische wohlfühlt und der die Wertigkeit schätzt. Aber du musst erstmal diese, diese Hotelbetten vollkriegen, du musst die Bergbahnen finanzieren. Also da hängt halt wirklich, da hängen auch viele Existenzen dran und nicht nur die Großkopferten oder die Reichen. Also das ist es halt. Das ist ja wirklich auch bis zu den einfachsten Leuten hängen da dran. Und so einfach zu sagen, hey, äh, blöder Tourismus, den ihr da macht, ähm, das ist alles komplex, so wie das eigene Leben auch komplex ist. ja.
1: Hm. Also ich tue mich da auch schwer, glaube ich, mit diesem... Also weil es ja immer diese zwei Blicke gibt, also diesen Blick von außen, der eben sagt, okay, euer Event-Tourismus, ähm, was soll das irgendwie, ähm, ihr macht Landschaft, ihr macht Raum kaputt und andererseits dieser schon auch logische Blick von innen ähm, irgendwie an einem wirtschaftlichen Aufschwung teilhaben zu wollen ähm, und das logischerweise auch nutzen zu können, ähm, und, also, vor allem diese, diese innere Selbstbestimmtheit irgendwie halt auch vielleicht nicht zu sehr anzugreifen, ähm, nur weil man quasi aus München kommt und der Meinung ist, ähm, ein Privileg auf die Alpen zu haben ähm, und damit umgehen zu können. Also, es finde ich eine wahnsinnig schwierige Gratwanderung, ähm, wie man damit umgeht ähm, und auch was, also in Gesprächen und Empfehlungen irgendwie auch, ähm, was man daraus macht.
0: Ja, natürlich. Also es ist eine der, der, der schwierigsten Positionen, die ich innen habe, wenn, wenn ich so reise. Natürlich suche ich mir auch Gebiete aus, die, die zu mir passen. Also es gibt auch Gebiete, wo ich mich wirklich nicht wohlfühle. Aber beim Schreiben dann zu sehen, dass wie viele Menschen du überall findest und auch Orte, die wahnsinnig spannend sind, also du, du Du kannst halt in, in ein Gebiet fahren, das, das äh, voller, also wirklich touristisch durchzogen ist und du gehst nur ein Stück ab von den üblichen Wegen und du bist in der Natur draußen und das ist nichts. Hm. Aber das musst du halt auch mal machen, ja. Also du, du gehst halt dann nicht den Weg hier, sondern ähm, einen anderen Weg und... Ähm, das Gleiche ist es mit Menschen. Also du kannst, wie gesagt, dir immer wieder die gleichen Geschichten rauspicken oder du kannst Menschen, wie ähm, ich jetzt äh, morgen machen werde, ein Interview mit einem, der eine Seifenmanufaktur im Ötztal hat, eine ganz mhm. kleine Bio-Seifenmanufaktur, der jetzt nicht von dem Hygienewahnsinn äh, profitiert, weil die Leute, die vielleicht sagen, ja, Ötztal sollte auch viel mehr auf Nachhaltigkeit setzen, äh, daheim ich weiß nicht, wie viele Seifen, plastik seifendosen gehortet haben jetzt und so gemeinsam mit dem Clubpapier, aber den Finger aufs Erzteil oder auf irgendwas zeigen und nicht reflektieren und sagen, vielleicht sollte ich bei dem mal online bestellen, weil ähm, der verkauft gerade nichts. Mhm. Und wir reden alle von Seifen, aber und Wertigkeit vielleicht auch, aber die Verbindung, dass man das mal zusammenbringt. Aber das ist... Das ist jetzt negativ gesprochen. Ich glaube eben, wenn man es positiv sieht, dann sind wir ja in der Lage, durch das Geschichtenerzählen gerade eben so Menschen hervorzuholen und zu zeigen, schaut, es geht nämlich auch anders und man kann anders leben. Und das bedeutet überhaupt nicht, irgendwie als äh, gesellschaftlich ausgegliederte Person irgendwo vor sich hin zu vegetieren oder so eine Hippie-Kommune zu haben, sondern einfach ähm, seinen Ideen und seinen Vorstellungen folgen und davon leben zu können. Und ähm, wenn der eine das sieht, dann honoriert das, dann, dann das ist es auch viel, vielfach so, dass die Leute sagen, ach cool, das wusste ich nicht, ja, also so Menschen zu entdecken oder vielleicht, ich gehe auch mal meinen Weg, ja. Das ja kann eine ganz kleine Entscheidung im Alltag sein. Mhm. Ich kenne so viele Menschen, die unfassbar unglücklich sind, in ihrem Job, mit in der Beziehung und alles immer oh, nicht mal den Schwung finden und zu sagen, komm, ich ändere das. Und das sind eben oft die Menschen, die ich treffe, die, die glücklich sind und erfüllt sind und mir mit dem Strahlen erzählen und du spürst es ja auch, die, die haben den Schritt gemacht, die haben gesagt, hey, ich, ich will einfach mein Ding machen. Mhm. Und wir sind hier in der Lage dazu,
1: das stimmt. wenn man nicht und auf
0: Geld fixiert ist.
1: Ja, und du machst ja im Grunde damit auch dein Ding, wenn du diese Geschichten Total. durchziehst und erzählst und nicht das, was ähm, auf irgendwelchen Pressereisen vorgekaut wird. Andererseits ähm bist du natürlich auch in einem gewissen Maße, ähm, nenne ich in dieser Maschinerie unbedingt drin, um das so zu sagen. Aber ähm, deine Auftraggeber sind ja zum Teil auch touristische Regionen. Wie gehen die dann damit um, dass du sagst, das ist schön, dass ihr gern zum zehnten Mal die gleichen Geschichten erzählen wollt, aber lasst uns doch bitte mal das, das und das machen, ähm, weil das ist wirklich das spannend. Übernimmt. Das nimmt die Leute mit. Also okay. das
0: ist tatsächlich, also weil ich ähm, betreibe jetzt nicht Akquise, ich gehe jetzt nicht zu einer Region hin und sage, hallo, ich möchte Geschichten für euch machen, sondern das ergibt sich zufällig. Und so finden sich einfach Mensch und Region so ein bisschen, also eigentlich wieder Mensch und Mensch. Und da, da gibt es eine Offenheit. Und ganz ehrlich, auch wenn man Reisegeschichten macht und das passiert mir schon häufig, dass dann eine Region sagt, nee, wir wollen, dass du den und den Menschen porträtierst. Und dann sage ich, nee, mache ich nicht. Ich äh, schreibe über den, ah, den kritischen, oh, mm, ja, aber wisst ihr nicht, nee. Und dann kommt aber trotzdem, das, das passt dann schon. Also ich will ja jetzt auch nicht für eine Region irgendwie, eine, eine Region um den Mund rumschreiben oder sowas. Das, das, ist, das ist ja nicht das Ziel. Und das ist mir dann ehrlich echt auch total wurscht. Und wenn ich für Regionen schreibe, dann... Ähm, wenn also Tourismusprojekte mache, dann ist es tatsächlich nur, wenn sie sagen, mach du dein Ding. Und oft ist es einfach, dass wir auch zusammenarbeiten, weil sie das genauso sehen wie ich. Also dass da meistens sind es eben irgendwie starke Charaktere oder besondere Plätze, die man rausnimmt und nicht das durchgenudelte. Oh, das klang jetzt nicht schön. Das hat man durchgenudelt.
1: Ja, aber ich finde, das, das passt ganz gut. Ich hatte das letztes Jahr in einer Produktion. Ähm im, doch auch Tirol war das, wo ich mit einem Einheimischen dort, ähm, der im Bike-Bereich relativ viel macht, gesprochen hatte und er auch sagt, ihn nervt es einfach so, dass dann irgendwie schon wieder ähm, zum zehnten Mal irgendwie der Gamsbadträger rausgeholt wird und einen auf Fol Folklore gemacht hat, ähm, wo er sagt, hey, sie haben mittlerweile irgendwie einen Australier da, der hat eine kleine craft brauerei das ist alles mega cool, ähm, darüber könnte man doch auch mal erzählen, ähm, statt eben in dieses Folkloristische reinzukommen, weil das also das ist auch nicht sein Bild seiner Region, das er hat. Und das ist, also das ist, glaube ich, schon auch für die Regionen wieder ganz spannend, wenn sie mal ein Bild zurückgespiegelt bekommen, was vielleicht eher so ihrem Bild entspricht, als das, ja, ein Bild, das irgendwie von vor 100 Jahren stehen geblieben ist in einer guten, schönen Zeit, die es so wahrscheinlich nie gegeben hat. Niemals. Mhm, Und oh, das, das ist
0: brutale Armut und alles. Aber das ist so ein Normen, das ist, glaube ich, so ein Prozess, der sich schon vorher jetzt entwickelt hat in vielen, also sagen wir mal, wertigen ähm, Regionen zumindest. Eben weil die gesagt haben, Mensch, wir wollen raus, auch aus diesem Hamsterrad. Und das ist nicht mehr. Und wir haben Demonstrationen gehabt von Einheimischen, die gesagt haben, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen nicht mehr diese Art von Tourismus. Ähm, Kopenhagen ähm, hat es genannt, The End of Tourism as we know it. Und die machen keinen Tourismus mehr, sondern sagen, wir kümmern uns um das Wohl unserer, um, um der Einheimischen. Und wenn die sich wohlfühlen, dann fühlen sich die Gäste genauso wohl. Und dieses, dieser Prozess hat jetzt wirklich schon seit ein, zwei Jahren angesetzt. Und das ist ein Wandlungsprozess. Man sieht das zum Beispiel in so tollen Initiativen. In Finchgau gibt es die Basis finchgau Mhm. Ähm, die ein, ein altes Kasern in die Länder umgebaut haben, wo ein, ein kultureller Treffpunkt ist, wo ähm, New Work äh, stattfindet. Ähm, das gibt es im bayerischen, in, in unterschiedlichen Bereichen. Die haben sich alle in einem Verbund, das ist alles privat, ja, und die haben sich in einem Verbund zusammengetan. Die wollen die Regionen fördern, wie sie sind, dass man dort auch leben kann und nicht nur vom Tourismus, sondern dass da so eine Verbundenheit entsteht. Ähm, Gast genauso wie Einheimische, aber das Lebenswerte ist, ist eigentlich auch für den Einheimischen. Und das ist ein Prozess, der sich losgelöst hat schon vor, vor einiger Zeit. Und ich hoffe schon, dass das auch beschleunigt wird, weil jetzt diese Abhängigkeit von einem Tourismuszweig oder einem Zweig, eben dem Tourismus, das, das ist ja jetzt die Krux bei vielen. Ich möchte eine Empfehlung abgeben, die mir gestern geschickt wurde, völlig mhm. abgefahren. Schaut euch mal die Seite an Merano Downtown, zusammengeschrieben: meranodowntown.com an. Das sind so offensichtlich die sehr durchgeknallte ähm, Meranoesen, Meraner, mhm. die, ähm, die einfach jetzt eine, eine Seite aufgezogen hat, High Freaks, ähm, die ähm, Meran äh, berühmter machen wollen als Hollywood es ist, also ist wirklich abgefallen. schaut euch die Seite an und das ist halt wirklich sowas, was in Zukunft glaube ich forciert wird und, und das durchaus auch für die Tourismusverbände also Südtirol ist da durchaus offen und kreativ und die werden da wird sich einiges verändern und ich glaube das ist auch zum Besseren das ist ein Ende von, von dem Tourismus da bin ich mir ziemlich sicher auch wenn es mhm. wahrscheinlich wieder Leute geben wird, die auf irgendwelchen Schiffen in der Gegend rumkreuzfahren
1: ich glaube ich, das gibt es immer. Also ja, also ich glaube, das ist auch also wahrscheinlich vermessen anzunehmen, dass diese Form von Tourismus und Reisen, wie wir es gern mögen und gern hätten, dass das alle so mitgehen müssen. Nee, nee, also ich, das,
0: das geht einfach auch gar nicht. Also sonst, wie gesagt, die Alpen sind ja sowieso schon überfüllt. Jeder soll seines finden, die Regionalität wird sicherlich zunehmen. Ich bin jetzt nicht so viel auf Fernreisen. Das alle zwei, drei Jahre mal. Aber auch Südafrika hängt von uns ab. Ja, also das ist Wahnsinn, wie, wie, wie dieser Industriezweig, wie wichtig der für dieses Land ist. Und dieses Land ist einfach arm, hauptsächlich wegen der Korruption und dieser Ungerechtigkeit. Aber ähm, es ist ja auch wichtig, dass wir weiterhin noch kulturellen Austausch haben, dass wir fliegen, dass wir einander kennenlernen natürlich wünschen wir uns, dass, dass die Menschen sich tatsächlich miteinander auseinandersetzen und nicht irgendwo hinfahren und sagen, ich bin Deutscher, ich will meine Bildzeitung und Pommes mit Schnitzel zum Frühstück oder zum Abendessen oder beides.
1: Okay, das heißt, so gerade so Fernreisen sind für dich dann schon auch so ein, ein ganz relevanter Bestandteil, was gegenseitiges kulturelles Verständnis anbelangt?
0: Ja, also nicht, nicht so sehr für mich. Also ich bin jetzt nicht so aus dem Fernreisebereich. Ich mhm. fliege jetzt nicht äh, ständig in der Gegend rum. Nicht, weil ich das jetzt cool finde, das zu sagen, sondern weil es bei mir halt noch nie so war und ich auch viel in der Nähe zu entdecken habe und das beruflich auch so ist, dass ich einfach primär eben in den Alben unterwegs bin und schon so Highlights immer wieder habe, dass ich nach Jordanien komme oder Argentinien, Südafrika, das waren schon absolute Highlights natürlich. Aber Völkerverständigung kann man ruhig auch noch hier betreiben. Und es ist wichtig, dass, wir, dass die EU schön, schön beisammen bleibt. Also, Reisen ist für mich, wie gesagt, als, als Mensch, Mensch. Es geht darum, die Menschen zu treffen und, und wir, müssen, wir müssen das weiter aufrechterhalten. Die Mobilität ist immens wichtig. Und ich will nicht nur in, in München Leute kennenlernen oder in Bayern. Das, das ist es nicht. Also ich will da schon weiterkommen und andere Kulturen entdecken und Gleichheiten herausfinden, genauso wie, wie neue Inspiration mhm. Das ist mir sehr wichtig.
1: Also ist Ach ist dann
0: lass uns bald Ach. wieder reisen.
1: Auf jeden Fall. Oder wieder Menschen treffen, weil ich hatte das ja. ähm, wir haben eine halbe Stunde bevor wir telefoniert haben, mich nochmal hingesetzt und so ein bisschen mir ein paar Stichpunkte gemacht und bin tatsächlich wieder auch auf diesen Punkt gekommen mit der Netzwerkerei in einem gewissen Maße, dass ich mir dich wahnsinnig gut ähm, als Gastgeberin von so Gesellschaftsabenden vorstellen könnte, wo ganz viele unterschiedliche Menschen oh, kommen, die sich gar nicht kennen. Kann ich nicht und genau, und du stellst die so gegenseitig vor und fungierst da so als Mittlerin, ähm, weil das ist tatsächlich auch was, wie ich dich kennengelernt habe. Ich kann mich noch total gut erinnern. Ich glaube, das war, ich weiß nicht, ob es die Isbo oder die Outdoor war. Ähm, du damals am Craft stand. Ähm, wir haben uns dort getroffen und in der halben Stunde, in der ich da war, hast du mich irgendwie drei verschiedenen Leuten vorgestellt. so hat der Das ist der Michi der macht bergauf, bergab, den solltest du auf jeden Fall mal kennenlernen und dann den und den. Ähm, und das das fand ich total nett und schön und daher kam echt so dieses Bild dieses Gesellschaftsabends, ähm, wo sich ganz unterschiedliche Leute kennenlernen und feststellen, ähm, dass sie sich gegenseitig ziemlich gut inspirieren können und irgendwie kreativ zusammenarbeiten könnten.
0: Ja, also ähm, nicht in meiner Wohnung ist jetzt etwas zu übertrieben <lacht> zu sagen, in meinem kleinen überschaubaren Raum hier in München, nicht wenn ich kochen muss. Ähm, Nee, aber das ist, also ich glaube schon, dass dadurch, dass ich Menschen echt gern mag und ein gutes Menschengespür habe und ich glaube, das ist unsere Stärke, die völlig, jeder muss da immer mit Bohei und das, das ist es nicht. Also die Macht oder oder, oder Erfolg, das, das kann man nicht mit irgendwelchen, also wie gesagt, ich habe es ich nicht wirklich mit Geld. Was es wirklich wert ist, sind Menschen und Verbindungen und wenn man sieht, wie viele Dinge so zusammenkommen und wie man sich jetzt hier im Alltag hilft während der Corona-Zeit, ist es genauso im beruflichen Alltag oder überhaupt als Mensch, dass man sich versteht, dass man sich austauscht. Und wenn du einen Dixmichi kennengelernt der eben Bayerischen Rundfunk bergauf, bergab macht, dann hast du da eine Verbindung und wirst mit ihm irgendwann mal ein Filmchen machen. Und ähm, das ist, wenn man eine Offenheit für, hat für Menschen, ist das, ist das der größte Gewinn überhaupt. Also Netzwerken klingt immer so, nach seinem eigenen Vorteil äh, agieren. Und ich glaube, Netzwerken funktioniert dann am besten, wenn du selbstlos bist. Ja, also wenn mhm. du... Übrigens, der selbstloseste Mensch, den ich kennengelernt habe, ist, glaube ich, tatsächlich noch mal ein Shoutout zu Sebastian Dirk, mit dem ich jetzt in Südafrika war, der niemals, wenn er eine Geschichte hört, wenn er mit irgendjemandem spricht, auf sich selber schaut und denkt, wie kann ich von dem profitieren, sondern einfach nur von Neugierde und Menschenbegeisterung lebt. Und das, das ist so erfüllend, das ist der Wahnsinn. Also das ist wirklich... Und ja, also es gibt ja tatsächlich so Abende. Ich habe ähm, von, von einer Autorin gehört, die, die immer wild irgendwelche Leute zu sich einlädt ähm, und zu einem Thema wählt und die Leute dann ihre Geschichten erzählen. Das ist eigentlich schon eine coole Sache. Wir machen das auf Messen, wenn es ja, wieder Messen gibt.
1: Das finde ich auch spannend. Oh. Das Lustige ist tatsächlich, ähm, dass ich diese Autorin auch auf meinem Notizzettel für heute stehen habe. Ähm, Deren Buch habe ich vor ein paar Wochen gelesen und ich fand das recht spannend, weil sie, ich glaube, vier oder fünf Sprachen spricht und sagt, für sie hat jede Sprache eine andere Funktion. Also sie macht und denkt in unterschiedlichen Sprachen andere Sachen. Also Sie hat eine emotionale, eine poetische Sprache und du hast ja Anglistik studiert und schreibst für verschiedene Medien und da war jetzt für mich tatsächlich so ein bisschen die Frage, also Denkst du oder haben diese Sprachen für dich unterschiedliche Funktionen oder hast du im Schreiben unterschiedliche Sprachen mit unterschiedlichen Funktionen?
0: Ja, letzteres. Tatsächlich, das ist echt spannend, dass du das sagst. Also wenn ich da jetzt so reflektiere, ist es tatsächlich so. Ähm, das ist eben auch vielleicht ähm, so befriedigend für mich, weil ich eben so, dieses, äh, so ein Antipasti-Mensch bin und nicht eine Sache fahren will, da bin ich viel zu, weiß nicht, ja, Freiheitsmensch dazu. Ich will mich mit unterschiedlichsten Sachen beschäftigen. Und das ist, ja, das stimmt schon. Also ähm, ich habe unterschiedliche Sprachen beim Schreiben. Also das Englische sowieso ist, ist eine komplett anders besetzte Sprache. Viel verspielter. Ähm, viel mutiger. Also es hat mir sicherlich mhm. auch viel Selbstbewusstsein gegeben, im Englischen zu agieren und zu sprechen. Wenn man sich dann mal traut, so mit 15, 16, da mit viel Alkohol drauf loszureden. Ähm, nein, die, die Sprache ist einfach ähm, selbstbewusster. Im Deutschen ist es viel zögerlicher. Bis, also das äh, hat man ja, also es klingt vieles kitschiger und komplizierter. Mhm. Und, und im Englischen bist du einfach, äh, haust du Statements raus, die, die würdest du im Deutschen nie bringen. Und das, das legt sich dann sicherlich auch ähm, auf dich selbst ja, und sonst natürlich beim Schreiben, also ich, äh, ich kann mich austoben, ich kann total jugendlich schreiben, glaube ich, mhm. und, ähm, und gleichzeitig halt ähm, gesetzt und reflektiert für die unterschiedlichen Medien und das ist wahnsinnig schön. Ja, ja das ist das super. fand ich
1: bei dir auch immer das spannend. Ich auch ähm, immer
0: noch so jung, weißt du?
1: <lacht> Schon, yeah. ja, ich fand das total spannend noch... Ähm, zu der Zeit, als ich noch beim World of MTV Magazin war und du ja auch ähm, für uns mitgeschrieben hast und da man diese Bandbreite immer da war, einerseits diese Kolumne, die eben sehr schnell, oh ja. ähm, aber auch mit einem mit unglaublichen verspielten Wortwitz war ähm, und dann aber schon auch Porträts und Berichte mit einem mit ganz anderen Tiefgang nochmal ähm, und einem ne, Einlassen auf diese Personen und deren Perspektiven, also wo es eher so ein vielleicht durch dich Sprechen auch ist, ähm, sicherlich durch einen Filter, aber schon auch dadurch ähm, und das, was ist, was ich tatsächlich lange in diesem ganzen Mountainbike-Schreiben ähm, oder diesem Outdoor-Schreiben so ein bisschen vermisst habe. Also da sind oft Leute drin, die sehr enthusiastisch sind, ähm, diesen Aktivitäten gegenüber, okay. die aber dem Schreiben vielleicht gar nicht so enthusiastisch okay. gegenüber sind, ähm, dass da auch wirklich gute Texte bei rauskommen und gute Geschichten. Ähm, da gibt es irgendwie tatsächlich nur ein paar wenige, habe ich das Gefühl. Ähm, so ist ja, das
0: ist tatsächlich schade, weil das ist eben auch in diesen Porträts von Menschen, ähm, das, da, da geht so viel verloren, weil einfach immer wieder die gleichen Fragen gestellt werden oder man einfach ähm, ja, das ist, äh, ja, an der Oberfläche haften bleibt oder es auf den Sport reduziert ja. und den Sonnenaufgang, der immer der Auftakt des Artikels ist. Aber das ist... Ähm, ja, das ist nicht mein Weg und es ist auch überhaupt gar nicht dein Weg. Und ähm, ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich das, das noch machen kann, weil viele mhm. ja sagen, das liest doch sowieso keine Sau. Aber irgendwie braucht es dann noch Text. Und irgendwie gibt es dann doch äh, Feedback von draußen oft. Ähm, das freut mich immens. Also, das ist echt, wenn, wenn ich Feedback bekomme, irgendwie so komische Zuschriften über Facebook nicht mehr so viel, aber hier und da. Oder jetzt ähm, habe ich gerade aktuell gestern sehr, sehr viele Reaktionen auf, auf eine Geschichte bekommen, die ich für eine, für eine Region gemacht habe und weltweit rausging. Mhm. Und dann liest du dann von Leuten in Russland und von Leuten in England und in Italien und in Deutschland, dass die das berührt hat. Und das ist schon geil. Also es geht nicht um mich, sondern dass du dann die Botschaft transportiert hast von diesen Menschen. Und die erreicht dann andere Menschen. Ich bin ja da nur sozusagen ähm, das, das Utensil des Transports, das, das mhm. ist schon... Oh, ich liebe meinen Job. <lacht> Jetzt muss ich nur schauen, dass ich den auch weiterhin ausüben kann.
1: Das stimmt allerdings. Wie geht's dir da aktuell mit?
0: Ja. Ja. Also mein großes Ziel ist nicht, den Staat irgendwie anzapfen zu müssen. Und ich glaube, das schaffe ich auch. Und mhm. äh, ich brauche nicht so viel. Und ja, die Vorstellung, also aktuell geht es eher darum, dass, dass mir nicht die Decke auf den Kopf fällt. Ich bin sehr, sehr gern beschäftigt, aber ich beschäftige mich eigentlich ganz gut und helfe hier und da anderen Leuten, kann da ein bisschen unterstützen und habe auch ein bisschen Arbeit noch. und ähm, Ja, aber ich möchte auch wieder raus und, und mhm. das, das erzählen. Also das, das geht jetzt gar nicht so sehr, dass, dass ich den Beruf weiterhin ausüben kann aus finanziellen Gründen, weil ich nicht weiß, was ich wirklich anderes machen kann. Also kochen sie ja nicht, ähm, sondern weil es meine Erfüllung ist und das will ich einfach weitermachen. Das ist mir sehr, sehr, sehr bewusst geworden nochmal.
1: Ja, das und, ist auch. Es also kommt
0: natürlich drauf an. Also ich habe keine Ahnung, wie, wie Magazine überleben. Also ich hoffe wirklich, ja. ich schreibe für super Magazine und ähm, die Unterstützung ist, ist Wahnsinn. Also wir tauschen uns ja viel aus, jetzt mit Bergwelten, ein Magazin, für das ich viel schreibe. Oder die Bike und so weiter. Also Wir sind wirklich wirklich ja auch ein Team. Aber wie lange das geht und wie die Anzeigenlage dann ist, viel wird sich sicherlich in Richtung Online verschieben. Das wird ja. sicherlich sehr, sehr spannend werden. Aber wertige Printprodukte werden auch dadurch nicht sterben. Und wie gesagt, ich lebe ja auch nicht nur von Print, aber trotzdem, ja, das ist schon etwas
1: Besonderes. Ja, ist dann also Print schon das, also hat das für dich eine andere Wertigkeit, wenn eine Geschichte von dir in Print erscheint statt in online oder statt im Netz? Ich
0: weiß gar nicht, ob, ähm, ob das Wertigkeit weiß ich nicht. Ich, ich, für, für mich hat alles so seinen Platz. Also online ähm, längere Geschichten lesen ist, ist für mich jetzt als, als User schon mal schwierig. Also ich mache das mhm. einfach nicht so viel. Ich bin ein haptischer Mensch, also ich habe halt wirklich gerne auch Dinge noch in der Hand. Ich habe auch noch die Süddeutsche als Abonnentin tatsächlich mhm. in der Hand. Also das ist für mich als Mensch und da denke ich, das ist eine ganz, ganz individuelle Geschichte. Aber ich mag Bücher und ich mag Zeitschriften, und aber gleichzeitig schreibe ich auch total gerne für online und mag das Verspielte und das Verspielte variantenreiche und multimediale also das, das finde ich da bin ich ich bin nicht irgendwie old school oder new school sondern äh, hauptsache Schule ist wirklich nicht das was ich jetzt sagen wollte aber <lacht> <lacht> Hauptsache Geschichten erzählen egal in welcher Form ich finde Instagram Stories total geil wenn die gut gemacht sind Das sind Stories
1: mhm. also
0: ich kann es halt nicht
1: wirklich gut. Okay, also das... Ja,
0: auf Instagram.
1: Okay, das heißt, das siehst du, weil das hatte ich mir am Anfang noch aufgeschrieben, als du so ein bisschen von sinnlosem und sinnvollem Content geschrieben hattest, äh, erzählt hattest, das heißt, da geht es dir gar nicht so sehr ums Medium, sondern tatsächlich um die Geschichte. Also es kann, können dann quasi in verschiedenen oder in unterschiedlichsten Medien kann sinnvollen Content und gut gemachten Content geben, Natürlich. oder? Okay.
0: Natürlich. Und ich finde auch, man sollte sich nicht zu sehr aufregen, wenn, wenn äh, ob jetzt Instagram voll ist von irgendwelchen, ich weiß nicht was, Influencern, dann folgt denen doch einfach nicht. Und wenn euch ein Online-Medium nicht gefällt, dann, dann schaut es nicht an. Und ähm, nee, 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 nee. Also das... Das Wichtige ist doch, dass man es auf allen möglichen Kanälen transportieren kann, ähm, Botschaften, positive Botschaften hoffentlich und ähm, Schönheiten und Tipps, die, die Menschen, das Menschenleben bereichern, und um das geht es ja schließlich unendlich. Und eine ne positive Veränderung der, der Welt irgendwie mit sich bringt, Menschen miteinander verbindet und nicht irgendwie ähm, trennt oder plakativ auf irgendwie was raushaut, reinhaut oder sagt, ich, ähm, ich bin cool und du nicht. Mhm. Das okay, ist in unserer Branche schon manchmal so, noch so ein bisschen das Problem, dieses, dieses Coolness-Level, dass das, der Biker ist so wahnsinnig cool und du musst das und das anhaben. Das ist alles noch so teeny-mäßig. Das ist irgendwie, wo du denkst: Mensch, 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 die haben in der Pubertät irgendwie sind die dann da hängen geblieben, müssen sich immer noch beweisen und du brauchst das Level an Kondition, an Fahrkönnen und tralala. Und das macht alles so wahnsinnig anstrengend.
1: Ja, wenn das, wenn das Ego so ein bisschen dazwischen dazwischenkommt, ja. glaubst du, dass das ein Problem der Bikebranche ist oder haben das andere Bergsportarten, Autoaktivitäten ja. auch?
0: Ich glaube, wenn du da zu den Kletterern schaust, dann ist das auch so. Also jeder, also dieser Inszenierungstrang, dieses hm, noch nicht ganz so offene und tolerante, das, das ist, glaube ich, einfach auch eine gesellschaftliche Sache, die sich da besonders widerspiegelt, weil, ja, ähm, auch im Sport kann man sich beweisen wie in den Beruf. Mhm. Und ich denke mal, je mehr Frauen reinkommen und je mehr Kinder reinkommen, desto mehr wird das Ganze so ein bisschen entspannter. Weil da, da kann man sich dann nicht mehr so betteln, wenn lauter Kids ja. unterwegs sind und, und irgendwo die, die Luftwahl aus dem, aus dem äh, Ego rausgelassen wird, weil man keiner schaut mehr, wer plustert sich auf, dann ist das schon... Also ich denke schon, wir sind da auf dem richtigen Weg und, ähm, und Humor hilft halt auch. Also wenn man sich nicht ganz so viel, nicht ganz so ernst nimmt, das wird schon, egal welcher Branche, wirklich sehr, sehr helfen.
1: Hm. Okay, also einerseits Humor, andererseits Diversität irgendwie mhm. ähm, da drin haben. Siehst du das als eine, als eine Aufgabe für dich an, mit deinen Geschichten das auch zu fördern? Hm.
0: Ich weiß nicht, ob ich das also jetzt dann ist eine gewisse Verantwortung in mir sehe, aber ich schaue zum Beispiel schon, also es ist auch ein Grundinteresse bei mir. Ich schaue zum Beispiel schon ähm, seit Jahren, Jahren, Jahren immer aktiv, dass ich zumindest für meine Geschichten auch ähm, Frauen als Protagonisten habe oder. Ähm, dass, dass eben andere Blickwinkel mit reinkommen, dass eben, wie du vorhin gemeint hattest, nicht der Almö daherkommt, aber das reizt mich halt auch wirklich nicht, ja? Sondern irgendwie der, der Ire, der früher in der Rugby-Nationalmannschaft äh, Kanadier war das, glaube ich, mein Rugby-Nationalspieler war und dann plötzlich in, in Südtirol äh, ein Restaurant betreibt und sehr viel zu erzählen hat. Ähm, ja, nee, das, das ist schon, also Diversität ist, ist glaube ich, schon für uns Frauen sowieso immer so ein Punkt, also wenn, wenn man als Frau in dem Bereich schreibt, wo wirklich sehr wenig Frauen sind, ähm, dann, dann, oder auch Fotografinnen, also ich bin auch wahnsinnig mhm. gern mit äh, Fotografinnen unterwegs, es gibt nicht so viele und das macht auch Spaß, das bedeutet nicht, dass ich mit Fotografen weniger gern unterwegs bin, es ist einfach nur so ein bisschen dieses Fördern und Beisammensein, das ist echt cool, also es ich bin aber jetzt keine, die sich wahnsinnig engagiert oder ähm, ich glaube, das ist relativ natürlich. Ja, Ich habe jetzt gerade eine Liste zusammengestellt für, von Sachen, die ich sehr gerne machen würde über den Sommer. Mhm. <lacht> Und ähm, über den Grenzen, nicht nur in Bayern. Und das sind tatsächlich sehr, sehr viele Frauen als Protagonistinnen, die, die mir in den Sinn kamen.
1: Okay. Ja, ich also ich glaube tatsächlich auch, oder für, für mich gefühlt, dass das schon einen Unterschied macht, sich einfach mal kurz diese Gedanken zu machen, also über wen man schreiben kann, wie man damit dazunehmen kann, eben auch als Protagonistin, ähm, um dieses Feld zu erweitern und gar nicht, also ich glaube, da geht es auch gar nicht darum, da verkrampft irgendwie reinzugehen, sondern tatsächlich mal zu gucken, okay, ähm, ja, also aus dieser eigenen Blase vielleicht auch rauszugehen, weil ich glaube, das ist vielleicht auch das, um zu diesem Netzwerk zurückzukommen, was diese ganze Netzwerkerei irgendwie so einen, diesen schlechten Ruf einbringt, dass man sich ja quasi die ganze Zeit sowieso nur in seiner Blase gegenseitig irgendwelche Sachen zuschiebt, aber im Grunde sinnvoll gestaltet geht es ja eigentlich vor allem darum, diese Blase zu öffnen und zu erweitern nach außen ähm, und einen ganz anderen Input noch reinzubekommen.
0: Genau, also ich denke, auch beim Netzwerken geht es nicht um, dass wir unseren ähm also, weiß ich, sowas schaffen wie ein CSU-Filz. Jetzt bin ich politisch geworden, das wollte ich nicht, sorry. Aber so als Vergleich. Ja. Ähm, mhm. Sondern genau das Gegenteil, also eine Offenheit generieren und einen Zusammenhalt und kein Filz, wo man unter sich bleibt und sich gegenseitig Vorteile zuschustert, sondern zu sehen, wie man sich gegenseitig unterstützen kann und nur jeder voneinander profitieren kann. Und das wirklich auf jeden Ebene. Ich glaube, das gar nicht. Also, wie, wie cool ist es, wenn du auch jetzt, sagen wir mal, einfach als Gast, als Tourist, ich weiß nicht, Tourist klingt immer gleich so, aber sagen wir mal, du kommst zum Beispiel in eine Region und bist da in einem Bikepark oder in, in, in einem Gelände, wo viel Trails sind und du triffst Einheimische und die zeigen dir das. Ja, also das ist doch eigentlich mega und da ist keine Trennung und da schimpft der Einheimische nicht, oh, jetzt sind die hier... Also wenn ich zum Beispiel jetzt äh, an Kronplatz fahre, da ist noch nicht so viel los, ähm, wie in manchen anderen Gebieten, die so überfüllt sind. Das sind die Einheimischen und die, die Touristen oder Gäste, ähm, fahren miteinander. Die mischen sich dann irgendwie so. Und das ist, das ist glaube ich, das, was, äh, was mir wahnsinnig taugt und was wo ich auch irgendwie das, das Ziel sehe, dieses, diese Barriere zu durchbrechen von einheimischer heimischer Gast, ähm, Mann, Frau, ich weiß nicht, irgendwie, mhm. in jeglichen Bereichen. Und wenn man die Menschen einander vorstellt oder man sich kennenlernt, dann, dann fallen da sowieso alle, alle Grenzen und alle Hürden. Und ähm, oh Gott, das klingt jetzt echt richtig <lacht> utopisch gell?
1: Nee, aber ich finde oh. also find den Gedanken ganz spannend, weil das wahrscheinlich tatsächlich ein ganz, ein ganz interessanter Gradmesser ist, ähm, für eine gewisse Nachhaltigkeit im Tourismus ist. Also ob haben Einheimische und Gäste noch Lust, sich aufeinander einzulassen oder schon nicht mehr. Ähm
0: oder können sie es wieder werden. Ja, oder erstmals werden. ja? Und, also,
1: das ähm, ist glaube ich schon ein guter Indikator.
0: Ja. Und auch so zwischenmenschlich in München. Mhm. Ist das doch auch schön. Wir stehen hier in Schlangen und ähm, und unterhalten uns miteinander, mit Menschen, die wir noch nicht vorher kannten. Und denkst, denkt sich danach, oh, den will ich jetzt auch nicht treffen, nochmal treffen. Nein, also es sind jetzt echt nette Begegnungen. Aber, ja, wer weiß, wie hm. wir hier rauskommen aus dem Ganzen.
1: Ja, sind gespannt. Ähm, mhm. Zum Abschluss, ganz passend dazu noch eine Frage, wonach sehnst du dich aktuell denn?
0: Grenzen überschreiten zu dürfen und überhaupt ja, Freiheit und eine Zuversicht. Also es wäre jetzt echt schön, positive News mal zu hören und ähm, den Menschen in Italien wieder Ausgang äh, zu gönnen oder die Möglichkeit bestehen können, dass sie wieder sich frei bewegen können. Das ist jetzt so in meinem näheren Umkreis. Und mhm. für die Welt... Oh, ich weiß nicht. Ich habe da echt große Sorge. Aber momentan wünsche ich mir für mich persönlich Freiheit und Zuversicht. Und das okay. natürlich für alle.
1: Das klingt doch echt schön.
0: Und du noch? Cool. Was wünschst du dir?
1: Was wünsche ich mir? Ähm, mhm. Gute Frage. Ähm, was wünsche ich mir tatsächlich auch? Also weiß nicht, irgendwie dass das dass doch dieses das, das Gute, was gerade in dieser Krise gesehen wird, dass man dass das am Schluss tatsächlich auch in irgendeiner Form eingelöst wird mhm. ähm, und dass wir also dass tatsächlich so mein näheres Umfeld, das ich mag, das ich liebe, ähm, einfach gut und gesund aus der ganzen Geschichte jetzt mhm. hervorgeht erstmal als, als
0: also. allererstes als, als allererstes Gesundheit das ist sowieso ja. yes
1: Cool. Dann vielen, vielen Dank schon mal für das Gespräch, Sissi. Schön war es, Ja, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.